0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Olhar a Veras, o podcast que aborda política, cultura e sociedade, sempre com viés feminista. Estamos chamando ela, Veras, e hoje estou acompanhada dessa atriz maravilhosa, (risos) Catarina Conte. Oi, Cata! Olá, meu amor! bem
1: contigo? Tudo bem, meu bem, tudo bem, tirando, tirando o Bolsonaro, tá tudo bem.
0: <risos> te apresentei pra galera que não tem Instagram, né, que, porque se não te conhece não tem Instagram.
1: Meu nome é Catarina Conte, hoje eu me, eu adquiri esse termo pra mim, que é, eu sou uma atriz multiartista, o que isso quer dizer? Eu me formei em teatro, me formei em produção audiovisual, que é cinema, e além disso, enfim, eu trabalho como atriz, mas eu também dirijo, eu também trabalho enfim, faço arte gráfica também, edito. Então, eu queria um termo para poder explorar os meus saberes. Encontrei esse termo empoderador e isso já começa a nossa conversa, né? Porque eu acho que as palavras e a linguagem são uma ferramenta de empoderamento, frequentemente. Então, como a gente nomeia as coisas, né? Acaba ressignificando a história que a gente quer contar sobre as coisas. Então, uhum. a história que eu quero contar sobre mim é... Que eu sou uma atriz multiartista, né, então eu, além de ser atriz também, a minha, a minha ação no mundo permeia outras artes e expressões.
0: Ai, que lindo isso! Ai, obrigada. eu trouxe Catarina aqui hoje porque, como a proposta do podcast é sempre com viagem de gênero, discutir sociedade, política e cultura, nada mais justo que trazer uma atriz para falar sobre profissão atriz. Então, Cata, se quiseres começar fazendo um breve apanhado histórico do que que é ser atriz no Brasil, fica à vontade.
1: Perfeito. Bom, enfim.
0: Vamos começar,
1: então, essa história sobre mim, né? Primeiro que eu quero dizer assim, né? Quem, Quem estiver ouvindo, Manuela é minha prima e é, assim, ó, o orgulho da família aqui de casa. E aí começa, né, dizendo isso, né? Eu sou uma mulher que foi criada por uma mulher feminista Antes dela, da minha mãe saber que era feminista, ela era feminista, né? Pai sendo diretor, então desde pequena eu já pude ver um pouco do, da minha mãe no palco falando. E minha mãe não não estava no palco para representar histórias sobre donzelas. Aí subia no palco para falar sobre sexo. E, e isso sempre acabou possibilitando uma conversa muito aberta na minha casa. Então eu fui uma, uma mulher criada com poucos limites. Eu fui uma mulher criada com muita liberdade. Isso acabou fazendo com que eu chegasse aqui onde eu tô. Não quero dizer que é o melhor caminho de todos, mas é um caminho que, pelo menos, a minha liberdade eu tenho. Outras uhum. lacunas se formam, né? Mas a liberdade, eu sempre senti que eu tinha liberdade de ser quem eu sou. E aí, agora, pensando um pouco, né? Eu, Catarina, sou atriz, meus pais... Meu pai era diretor, minha mãe era atriz... E, e meu pai sempre me contava uma coisa que eu ficava um pouco impressionada: que meu pai viveu a ditadura militar, meu pai fez uma peça sobre a ditadura militar, e ele contava um pouco do perrengue de ser uh, artista nessa época, porque frequentemente uh, tinha que se fazer uma peça para os censores para depois fazer a peça de sem a censura, porque tinha que passar uhum. por esse controle, né? E, e uma coisa muito interessante dessa época aqui, enfim, né, golpe militar 64. Os direitos humanos totalmente caçados e o governo impôs várias regras para todos que eram considerados subversivos e questionadores, né? Então os artistas entraram nessa. E os artistas os de teatro e da música principalmente. E aí os atores, eles tinham que fazer uma carteirinha para poder circular à noite em paz, né? Então eles tinham que fazer uma documentação. E essa documentação era feita no mesmo setor em que as profissionais do sexo também faziam as suas carteirinhas. E isso é uma questão muito delicada, né? Porque, assim, uhum. já tinha um preconceito naquela época, permanece hoje. E tem uma coisa que, enfim, talvez seja uma análise um pouco louca que eu vou fazer aqui, mas... tem na, Eu fiz faculdade de teatro, enfim, e aí tem um cara lá, né? que esse é outro detalhe, só tem bofe nessa história. É Stanislavski, Grotovski, Eugênio Barba É só homem nos teóricos de teatro Mas tem uma mina, praticamente Só assim, minas começaram a aparecer Não, total Elas só começaram a aparecer Nos anos 80 ali Que as mulheres começam a aparecer no teatro Na história do teatro De uma forma mais diretoras, realizadoras Até então eram atrizes E aí eu vou chegar lá Por que 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 eu tô fazendo esse apontamento, né Enfim E aí tem um cara, um dos teóricos do teatro, que é o Grotowski, que ele fala muito do ator santo, que eu acho que é uma leitura muito bonita, mas que a gente dali pode pegar uma coisinha. Por que que o ator é santo? Porque quando ele está no palco, ele está dando a sua vida, a sua energia, a sua voz para algo maior, né? para fazer um discurso, para proporcionar uma experiência, enfim. E aí eu fico pensando sobre isso, né? sobre as confusões que rolaram para as atrizes, porque de certa forma, se a gente for analisar né, quando eu recebi teu convite de vir falar, eu comecei a pensar o que, como que é ser atriz num mundo que hoje a gente tem a intenção de ser feminista né, nesse mundo de hoje uhum. e aí a gente percebe quanto, agora eu vou fazer 30 anos e a gente vai percebendo como ser atriz está aproximado do patriarcado e às vezes a, a atriz inclusive foi um objeto de manutenção do patriarcado não pela atriz, mas pelo mundo que a gente vive, né? Então, vamos aprofundar esse pensamento. O teatro é sempre um reflexo do que acontece no mundo. E se a gente for pensar que assim a primeira atriz, a ah, Fodona, que apareceu, foi a Sara Bernard. E a Sara Bernard tinha toda uma vocalidade, uma gestualidade de uma donzela. Pensando muito sobre isso, né? Sobre que, quais os papéis que eu já fiz na vida os papéis realmente feministas que eu fiz na vida, e quando eu digo feminista, no sentido de igualar, né, personagens autônomas o suficiente pra ter uma imperância na narrativa e pra ter um impacto na narrativa de verdade e até tenho coisas pessoais até, assim de, de, tive uma experiência de um filme que eu fiz nossa, na hora foi muito legal fazer, e quando eu vi o filme pronto eu pensei, caceta eu acabei de alimentar o patriarcado esse <risos> filme porque a, a personagem era uma personagem que ela aparecia na narrativa ela era super interessante ela tinha uma cena de sexo ela não voltava pra dizer a que veio enfim, pra dar um, um pequeno né, panorama do que, que eu gostaria de falar hoje, eu acho que é um pouco isso assim, até que ponto a atriz não foi um instrumento, né? do patriarcado porque por muito tempo os homens contaram histórias, uhum. e, né? E isso é muito louco, né? E eu acho que em todas as áreas, assim, imagino que nas relações internacionais, na sociologia, quando a gente vai para o teatro a gente pensa muito em uh, Anton Chekhov, bom, ainda mais antes, muito antes, Shakespeare, William Shakespeare. William Shakespeare ele inventou o humano, né, segundo o Harold Bloom, que é um, um autor, que ele diz que a partir do Shakespeare a humanidade começou a se comportar de uma certa forma, a partir das peças do Shakespeare. Então ele diz que as peças do Shakespeare que inventaram, entre aspas, o humano. E eu acredito muito nisso, eu acho que a ficção ela se alimenta da realidade, mas a realidade também se alimenta da ficção. E aí, por isso que é uma coisa, né? Que histórias que nós estamos contando, né? Então, Shakespeare, por exemplo, apesar de ter sido um marco, era um cara que, sim, em alguns momentos foi machista, em alguns momentos foi antissemita. Ele foi falho também, né? A questão da megera domada, a peça Shakespeare, que até teve uma adaptação aqui no Brasil, que era o Cravo e a Rosa, enfim. E na na megera domada tem a Catarina, né? Beijos, (risos) Adriana. (risos) A Catarina não quer se casar Ela tem uma irmã mais nova que quer casar E a irmã mais nova começa a pressionar ela Pô, se eu não casar, eu não posso casar E aí, meu, qual é que vai ser e tal? Vamos lá, vamos lá E aí, nisso, enfim, né Daí ela acaba se envolvendo com esse personagem Petrúquio e tal E o nome em inglês é The Taming of Shrew né? Então, assim, é o domamento da cobra Daí virou a megera domada Ah, e aí, claro, que vai ter muita gente que vai dizer assim Ah, mas Shakespeare estava sendo irônico Eu acredito que Shakespeare podia ser um cara top, maravilhoso Mas o que ele disse foi Se você é uma mulher e você não acha que se casar é a coisa mais importante do mundo Se você não está disposta a submeter a sua personalidade A uma personalidade de um marido Sim, você é uma cobra Você é uma megera Uhum né? Então, é um simbolismo muito grande para nossa sociedade. E a Catarina fala, o, o Petruque diz para ela, eu sou aquele que nasceu para domar te e transformar a cata selvagem numa gata mansa. O marido é teu senhor. Daí ela diz, o marido é teu senhor, tua vida, teu protetor, teu chefe soberano. Porque ele todo lance que no fim ela chega na festa, ela diz, ó, oh, me rendo, eu vou se submissa mesmo. Daí ela diz, o marido é quem cuida de ti. E para manter-te, submete seu corpo a trabalho penoso, seja em terra ou no mar, sofrendo a tempestade à noite, de dia o frio, enquanto dormes o teu leito morno, salva e segura. E o marido não exige de ti outro tributo senão amor, beleza, sincera obediência, pagamento reduzido demais para tão grande esforço. E aí ela termina dizendo: nossa força é a fraqueza, nossa fraqueza sem remédio. E quanto mais queremos ser, menos nós somos. Então, assim, né? Vamos olhar essa frase, né? Nossa Meu força... Deus! Não, é assim, ó. É de cair o cu da bunda. Com todo Sim. Respeito. Nossa força é fraqueza, nossa fraqueza é sem remédio, e quanto mais queremos ser, menos nós somos. Então, assim, Shakespeare escreveu isso, isso tá até hoje aqui. A interpretação do texto, ela sempre vai estar tá à mercê da sociedade que a gente vive. isso é preocupante, de certa forma, né? Porque palavras estão aí. Então, isso reflete muito uma visão do que, que era essa mulher antiga, essa mulher elisabetana, por exemplo, e como que ela foi sendo mostrada. E aí vieram outros furgos que foram mostrando outras mulheres. E aí vou trazer outro exemplo aqui. Tem uma peça do Anton Chekhov que é, se chama Moscou, e é sobre três mulheres que ficam dizendo a peça inteira como elas gostariam de ir para Moscou e elas nunca vão. Claro que é uma leitura feminista perante uma obra que é antiga. Mas a gente vai percebendo que quando eu decidi ser atriz, eu ser atriz por milhões de razões, né? Eu queria ser atriz para ser amada, ser olhada. Uhum. Eu queria ser atriz pra ter chance de contar histórias, enfim, de poder viver outras vidas. E nem sempre a gente percebe que sim, no momento que tu vai ser atriz, muitas vezes tu vai performar trabalhos que não vão ver, sinceramente, o que tu mais ama ou, ou o que tu acredita, porque muitas vezes vão ser textos de outras pessoas. Uhum. E hoje em dia tem uma visão muito contemporânea o ator criador, que é o ator que ele não está ali só para cumprir um papel, ele está ali para criar junto. Mas nem sempre esse campo de criação é tão extenso, às vezes é um campinho, né? Então tu pode, tu tem assim três coisas que tu pode fazer às vezes pode fazer milhões então tudo depende do trabalho então depois do seu convite eu comecei a pensar sobre essa questão de, nossa que louco que eu por muito tempo dei o meu corpo e meu tempo de vida e minha vocalidade e minha minha potência de agir para papéis que nem sempre eu eu acreditava que estavam contando a narrativa que que eu gostaria pro mundo sabe, que seria uma narrativa feminista de igualdade com personagens com potência de agir Enfim,
0: acho que pra começar Eu começaria por aí A quantidade de informação que tu deu nesse exato momento Eu amo ver pessoas Que entendem de arte Falando de arte, entendem assim, num viés teórico, sabe? Sim, aham uh-huh. Então eu é viés. muito legal ver essa, essa linha do tempo Que tu fez E uhum. problematizar clássicos, né? Acho que em geral existe essa discussão de ah, Até um endeusamento uh-huh. Independente da área Na minha área também tem e quando tu traz essas reflexões sobre Shakespeare, sobre esses grandes dramaturgos, traz realmente um ponto que eu, enquanto pessoa leiga, que não sou do teatro e não, não trabalho com nenhuma arte, uhum. vejo que é, muitas vezes a atriz está submetida uhum. ao que o dramaturgo deseja. E por mais que tenha crescido esse espaço todo de opiniões, de, de tu poder alterar dentro do roteiro, Essa possibilidade de escolher trabalhos é um privilégio, né? Que a maioria das pessoas que trabalham com arte, pelo menos no Brasil, não tem hoje, né? Perfeito, nossa. Bah, perfeito. E aí a gente entra em toda
1: uma questão, né? Que é, bom, primeiro do do artista ser marginalizado, das artes não serem reconhecidas como produção de conhecimento, várias coisas. Mas é interessante pensar sobre isso, né? Sobre como até agora a gente... Eu tô viciada nessa palavra narrativa e nós vivemos muitas narrativas, né? E e a a gente tá num momento de oportunidade de ressignificar algumas narrativas. Eu acho que, por exemplo, isso aqui que a Catarina fala, que né, a a nossa força é fraqueza, nossa fraqueza sem remédio e que, ó, imagina, o homem, ele faz tanta coisa, a mulher só tem que cuidar do lar, isso é tão pouco, a gente devia estar tá agradecendo. Nossa, eu vejo meninas de vinte e poucos anos, hoje, falando sobre isso, porque, claro, porque chegaram agora, porque, né, tipo assim, chegaram agora e estão vendo o mundo, e delas vem um monte de feminista falando um monte de coisa, e acham, ai ah, não, o feminismo tá um pouco demais, vamos voltar alguns passos. Meu Deus, não, não, pelo amor de Deus, é, não, não, nós estamos recém no, no início, né, e eu acho assim, até, e isso é uma coisa, quando eu falo de feminismo, eu falo muito do ponto de vista do artista que se identifica como feminista, mas eu não sou uma estudiosa do, do ramo, né, eu sei o básico, as ondas, enfim, e eu, eu sei os valores que eu acredito, mas são coisas que a gente pode trocar aqui, porque... O que me impressiona um pouco é ver uma nova, uma geração Z vindo já querendo achar que a luta tá ganha.
2: Uhum.
1: Ah não, mas a gente já pode votar, a gente pode fazer isso, aquilo, então tá tudo bem. Não, 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 não querida, não tá tudo bem. Então é é, é complexo o caminho. É com, com a, certeza. Isso, total. E assim, né, para contar um pouquinho, né, uma coisa que rolou nesse trabalho, tá? Aí era um trabalho, né? Eu eu, sou a, eu entrei no palco pela primeira vez aos nove. Porque minha mãe foi lá e me botou no palco, bem louca, vamos lá. <risos> e a partir daí, né? Sabe que eu fiz esse exercício antes da gente começar? Fiquei pensando em alguns papéis, né? Que eu fiz, vamos pensar, depois que eu cresci. Eu fiz muito papel assim de noiva, esposa, namorada, mãe, filha, melhor amiga,
2: uhum. objeto
1: de desejo, vários. E aí a gente fica assim, pô, né? Todos esses arquétipos a mãe, a filha, a não sei eles estão sempre em relação a algo né? a mãe de quem a filha uhum. de quem a namorada de quem e aí eu fiquei pensando né, sei lá, um dos primeiros papéis que eu fiz depois de crescida foi de uma filha depois eu fiz uma noiva num curta, enfim, os papéis femininos eles vão nesse lugar, né, muitas vezes e na faculdade de teatro eu comecei a desenvolver a minha própria pesquisa começar a entender, né, ela entendeu os meus campos de interesse que eu comecei a Fazer um trabalho próprio. E aí eu fui ganhando o meu próprio protagonismo de estar em cena, né? Que eu acho que o protagonismo uhum. do artista é tu poder escrever. Ou então tu poder pegar textos que dizem o que tu gostaria de dizer. E eu fiz uma peça, por exemplo, na faculdade, que era dirigida por um homem. E era um homem que eu tinha escolhido. Era um amigo meu. É um amigo meu maravilhoso. É sobre achar esses espaços de, de protagonismo, assim. Mas pensando sobre esses papéis que eu ocupei, né? Eu fico pensando em Casa Blanca, a personagem da Ingrid Bergman. Esse filme é um filme super clássico dos clássicos. E a personagem da Ingrid Bergman é, assim, é uma coisa fascinante, mas pouco a gente sabe sobre ela. Então, uhum. tem tantas questões, assim, como as personagens muitas vezes existem para os personagens femininos. E aí vem aquilo. Até que ponto nós também, às vezes, não existimos só pros homens. Ou então, não, bom, mas talvez tu tenha sido criada, assim, né? Porque a tua mãe, Sim. ou a tua avó, ou a tua tia. Então, eu fico pensando sobre isso, assim. Acho bem doido. E aí, o que que passa na tua cabeça quando tu pensa em
0: Marilyn Monroe? No século XX, uma das melhores. Sim, um, um corpo diferente do padrão de hoje. Divertida. Uhum. Uhum. Sexy. Uhum.
1: Ótimo. E é isso, né? Tudo é leitura. Porque
2: eu demorei
0: até entender que
1: ela era uma mulher muito além do que ela mostrava. Uhum. Ai, sabe? Uma coisa loira. E era só uma vozinha assim, não sei o que. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que a Marilyn, por exemplo, nos anos 60, ela chegou a ser investigada por um suposto envolvimento com o Partido Comunista. Mentira! Ah! delírios Comunistas! Foi daí que veio. (risos) Foi daí que surgiu. <risos> Juliana Paz pesquisou. Adri. Mas é uma das últimas entrevistas que ela deu. Fala que ela era a favor da igualdade, dos direitos iguais. Ela falar dos direitos iguais entre homens, mulheres, brancos, pretos, judeus e árabes. Que, de certo, eram os conflitos que premiavam ela naquela época. Uhum. E, e ela, nessa situação, ela teve que pedir para que as falas não fossem cortadas. Porque Hollywood criou uma imagem dela tão como a a Femme Fatale, né, que é um arquétipo, e a gente sabe que a nossa sociedade é super, né, mantida por esses tótens e arquétipos que a gente acaba fazendo a manutenção, pra manter isso, nossa, mas ela não pode abrir muita boca, porque senão, e talvez eu não queira comer ela, mas, e aí eu não vou dar dinheiro pra esse filme. Então eu quero o Marilyn do jeito que ela é, antes que ela fale com aquela vozinha, aquela, né, então, teve toda essa questão com a Marilyn Monroe, que Quando a gente pensa em assim, atriz Hollywood, a gente pensa nela, né? Que foi a loira, a bombshell, a maravilhosa. Ela foi muito, de certa forma, não digo usada, mas ela foi colocada nessa posição de uma atriz que teve que contar histórias que não eram só as histórias dela. E tanto que ela criou a, a produtora dela um tempo depois e, no fim, ela acaba se suicidando. E muitas vertentes vão pra esse lado De que ela acabou encerrando a vida Por causa de tudo que ela sofreu Por ela ter sido colocada nesse papel de perfeição Desde o início da vida Então, assim, pra mim isso é um
0: super exemplo assim Do que, que é a, a couraça da atriz, sabe? É engraçado, vai, vai. né? Eu vou ouvindo tu hum. falando E, por exemplo, eu sou uma pessoa que tô 100% fora dessa área de Teatro e tal, mas ainda assim, enquanto pessoa que estuda feminismo É uma loucura ver coisas que Simone de Beauvoir Fala sobre mulher em contexto de casa Em contexto de silenciamento e violência Que é a mulher enquanto objeto, enquanto segundo sexo da sociedade uhum. E tu começa a me trazer esses exemplos do teatro E eu vejo que algumas situações que no cotidiano já são graves Conseguem ser mais agravadas no contexto das cênicas, né? Porque enquanto a atriz Ela tá fazendo um papel Ela não tem completa noção Do que, que vai aparecer no filme, né Porque existem uhum. cenas cortadas E uhum. quanto de fala que ela vai ter no final Qual é a relevância que o personagem dela pode ter no final Porque existem edições que não estão na mão dela uhum. E o quanto ela é um instrumento De narrativa Como tu bem falou,
2: né uhum. Então
0: enquanto que essa atriz ela, é, ela faz a mãe do personagem Principal, que normalmente é um homem Ela faz uhum. a mulher, ela faz ela existe para preencher lacunas na história de outra pessoa, né?
1: Total, total. Nossa, muito, muito, muito.
0: Eu acho que faz muito parte
1: da, da nossa geração que tá chegando aí, que tem os estudos feministas e que tem essa consciência, porque eu acho que o feminismo não é uma opção. E talvez ele esteja sendo um pouco... Talvez algumas pessoas possam ouvir isso. Provavelmente não o público, mas... Né, alguém, alguém meio desavisado possa parar aqui e ouvir isso e falar meu Deus, que mulher louca está dizendo isso mas eu não acho que é opção, eu acho que a igualdade não deveria ser opção e aí enfim, né, eu fiquei pensando agora sobre a questão da nudez porque aí entra muito eu assim nas artes performativas isso é muito comum porque a arte performativa ela parte do, do princípio que é o teu corpo que está ali né, e esse corpo conta uma história então, o Marlow Ponti vai falar do corpo fenomenológico, né? Que esse corpo que ele já tem um significado só por existir. Ah, muitas vezes eu tirei a roupa para fazer na nua, dizendo, ah, não importa, porque eu cresci achando assim, a atriz tem que fazer acontecer, a atriz não pode dizer que não, a atriz tem que ir lá e fazer. A atriz que é a atriz, ela não reclama, ela vai e faz. E com o tempo tu vai percebendo que isso é um pouco de abuso contigo, né? Que não é o uhum. ideal. Porque eu tenho que tirar a roupa se aquilo for um ato que se justifica na obra pra mim. Uhum. Então, muitas vezes, aceitei papéis que tinha essa cena de sexo, enfim. Eu pensava, vai dar pra outra atriz? Dá pra mim que eu faço. E aí, até que aconteceu isso. Eu fiz esse filme lá. E aí, eu olhei o filme quando ficou pronto e pensei, cara, por que que tu caiu nessa? Mas, né, enfim, tem de analisar, né? E aí, eu vou contar uma experiência muito legal Que surgiu, que assim, ó Eu fui fazer, eu tava morando em Londres Lá, tava trabalhando como atriz E eu passei num curta, fui fazer E era um curta super feminista Era um sonho de uma menina Era, era super surreal E aí, tinha uma cena lá Que ela transava com dois caras e, Porque era uma coisa super onírica Super uh, bem David Lynch Assim, opa. Uhum. E aí, ela meio que dominava Os dois caras e tal era uma diretora mulher. Nisso eu já me senti muito bem. E aí eu fui fazer o filme e tal. Topei. Não, vamos embora. Vamos embora. E no dia do set eu tinha uma intimacy coach. As mais legais da minha vida.
2: Uhum. Porque
1: talvez uma cena de sexo com dois caras que eu não conheço. né? Até talvez quem seja ouvido. Nossa, louca. Cena de sexo com dois caras. Mas eram dois atores. <risos> mas tinha essa coach. Muito legal porque essa ela fazia tipo o cavalo, como é que é a penetração do cavalo a penetração do cachorro o ritmo do cachorro, ritmo do cavalo então nenhum momento era sexualizado o processo, obviamente não sei se as pessoas sabem, mas em cenas de sexo em filmes uh, pelo menos que não sejam da indústria pornográfica, não há penetração, não há encostar Há a tapa sexo tudo isso rola né, mas no momento que ela colocou esses limites e essa linguagem que ela criou né. Não somos pessoas aqui fazendo essa cena Somos animais fazendo essa cena Vamos brincar como é que a gente vai fazer essa dança Onde que tu vai tocar Que tá tudo bem E aí tinha tudo um trabalho de tocar no corpo do outro Pedindo permissão No corpo do outro Vamos lá ser específico Ombros, peitoral, abdômen Coxa Ilha, pés Rosto Então tinha uhum. tudo um trabalho sensível e eu me senti muito livre para fazer uma cena em que eu estava maluca, de tesão. Porque eu me senti respeitada, como um ser humano. E isso faz toda a diferença. E aí sim eu pude ser uma, vou usar uma palavra, né, bem controversa, mas pude ser a, a safada, a puta, a tarada, pude ser a louca. Porque eu não estava sendo a louca na minha vida, eu estava sendo a personagem. Eu estava sendo tão respeitada como ser humano que me deram oportunidade de poder atuar, e eu soube que eles fizeram que isso a... Muito legal. Não, e, e, e isso tá na moda. Eu, rolou isso no último filme do James Bond, o que é ótimo, porque é outro filme que, né, as, as Bond Growers, é, né, é o símbolo sexual. Uh, teve Intimacy Coach também, então é uma nova coisa, assim. E eu acho que é mais uma ferramenta para andar em direção a essa... essa essa construção de um respeito da atriz, assim.
0: Gente, que legal. Cara, é muito louco uma pessoa de fora ouvindo como funciona atrás das câmeras, né? Porque, às vezes, eu vejo esses personagens que, como eu disse, né? Não são protagonistas da história e eu fico pensando o que levou a atriz a se sujeitar àquilo. E agora, com toda essa onda de filmes que são mais respeitosos com a atriz enquanto ser humano, com essas técnicas... Cara, a diferença para quem tá vendo é gigante. E o que tu ah. falou da nudez na tua vida... Uhum. Em geral, assim, das suas mudanças... Quanto pessoa que vê de fora... Uhum. Eu vejo que de uns três anos pra cá... Quando eu vejo tu divulgando os trabalhos... Tu falando o que tu andas fazendo... Eu vejo que tu te, tá falando muito mais da tua verdade... Do que do uhum. teu papel enquanto atriz. Não tá Opa. contando a história pela perspectiva do outro, muitas vezes. E Exato. muitas vezes que a narrativa é do, do outro... Tu consegue te mostrar enquanto atriz? Porque pelo menos o que me parece é que tu vem sendo mais respeitada enquanto pessoa, né?
1: Nossa, também. Acho que sim,
0: também. Mas
1: aí, Bah, o Manu aí tu pegou num ponto muito louco. Que é, o primeiro lugar de respeito vem da gente. E aí, vem toda a coisa do feminismo. Porque daí as pessoas falam, ah, o feminismo tá muito na moda, Sim, gente, ele foi absorvido pelo capitalismo, sim. Porque é melhor Em algum momento ir pro capitalismo e poder chegar na galera, quer dizer, essa é a minha opinião, posso estar louca e por favor me corrija, (risos) do que não existir, entendeu? Eu não acho que, claro, eu não digo que o feminismo liberal, que foi absorvido pelo capitalismo, dá conta do feminismo, não é isso que eu tô dizendo. Mas que bom que, de certa forma, porque talvez eu, menina branca, privilegiada, burguesa, não teria entrado em contato com isso. E aí quando eu vejo que eu só chego nesse lugar hoje, de não me sujeitar mais Não é que não me sujeitar, mas hoje, assim, se eu recebo uma proposta, eu já vejo. Isso tem a ver comigo? Esse papel que eu vou fazer, ou que eu vou fazer o teste, ele ele conta a minha história através de uma outra história? Ou ele conta uma história que eu não quero fomentar?
2: Porque se ele contar uma história
1: que eu não quero fomentar, eu não quero fazer esse filme. Isso aconteceu já. Eu tava lá em Londres, sou um cara, não sei o que, não sei que lá, ah, tá, vamos fazer o filme, era um longa, era, assim, uma produção super massa. Só que tinha uma cena, assim, de sexo gratuito no filme, e eu falei negativo, nananana, não não, não, não. não, não quero fazer isso, não me interessa isso. Não me interessa ser um objeto sexual, tudo bem que existe e tal, mas não é a minha função, então,
2: uhum.
1: vocês vão ter que arranjar outra pessoa. E não vou julgar essa outra pessoa, mas não é a minha. Eu estou ali aparecendo na câmera porque eu quero falar coisas que a pessoa do outro lado pense caralho, é verdade. ou pá, que cena foda. Ou, ah, senti isso. Eu não quero que a pessoa sinta tesão. Eu quero que ela chore. Eu quero que ela ria. Eu quero que ela sinta saudade da avó. Eu quero que ela ligue pra prima. Eu não quero que ela sinta tesão. Entendeu? O tesão tem que vir depois. Hum. Se sentir, daí me liga. treta, tô brincando. <risos> mas... Em... <risos> Brincadeira. É que. É, é, tem... Gente, deboche aqui é solto.
0: Gente, sigam a Catarina o Manu... que vocês entendem tudo.
1: <risos> mas agora, tentando, né, um pouco de droga, um pouco de salada, um pouco de seriedade, um pouco de brincadeira. Acho que essa transformação é isso, né? É, é começar pela gente. A gente precisa de informação. Então, uhum. a gente precisa entender. E eu não sei como é que foi para ti, Mano tipo o processo de começar a se entender feminista, mas para mim foi tipo assim. Ai, feminismo, nada a ver, essas mulheres querem ser melhor que os homens. Opa. Uh, nossa. Então não precisava ser assim a vida toda? Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Então quer dizer que podia ter sido diferente? Quer dizer que tudo isso que eu vivi podia ter sido outra narrativa? Ah! Então quase tu olha pra trás e pensa, coitada daquela Catarina, que cresceu de um jeito, sabe? Sim, enfim. Não sei como é que foi pra ti, mas pra mim foi muito isso. Bom, é que tu já cresceu nessa geração, né? Como é
0: que foi isso pra ti? Então, eu acredito que na nossa família, a minha mãe ela é muito parecida em algumas questões, assim, de pensamentos feministas com a tua. O que é um grande auxílio Beijo, Nancy. (risos) Beijo, Patsy. Pra gente se tornar feminista. Então, já ajudou e eu acho que Tanto eu quanto tu, nós tivemos esse privilégio de ter acesso à informação um pouco antes da maioria das pessoas da nossa idade, quando a gente teve. Mas ainda assim, até por questões de socialização, adolescência, a gente acaba entrando em contato com as pessoas que têm discursos que não são aquilo que a gente pensa, mas por uma questão de querer se encaixar, a gente aceita. Então foi essa... Cresci ouvindo coisas sobre feminismo que eram verídicas, que tinham algum embasamento. Uhum. Fui pra um grupo de amigos que falava sobre, mas não curtia muito. O famoso feminismo liberal, assim, na cara. Uhum. Porque eu acho que todas as vertentes, elas têm alguma utilidade em algum momento histórico. O feminismo liberal teve pra gente poder votar. Exato. Mas uhum. quando tu para nele, tu não vê a questão de interseccionalidade, por exemplo. Claro. Hum, então, justiça. Justiça. Eu, eu regredi nesse momento, porque acho que enquanto seres humanos a gente vai nessa roda, né? A gente, melhor hora é regride, melhor hora regrede, mas continua subindo. Então, para mim, é o que vale continuar subindo. E depois eu voltei a, a me interessar, sabe? Dali para Quando eu tinha uns 17 anos só, é que eu voltei a pensar, hum... Talvez seja a hora de ver o que realmente é o, o conceito de feminista. E lendo, eu descobri que muita coisa que eu ouvi em casa quando era criança não era à toa. Não era a sabedoria divina uhum. das pessoas que convivem comigo. Tem embasamento, uhum. tem gente falando disso há mais de, de 100 anos. Mas eu também tive isso de me afastar e voltar, que nem tu falou, sabe? Uhum. Muito, muito louco. Eu tenho uma coisa de, tipo, quando era criança...
1: Por eu ter sido criada de uma forma muito livre, meus pais nunca falaram, ah, fala baixo. Ah, eu gritava, eu falava alto. Quando eu fui me socializar, eu, uh, meus coleguinhas do colégio me chamavam de louca, porque eu falava muito alto, eu ria na hora que eu queria. Sabe a apresentação de fim de ano, eu ia lá fazer um monte de coisa, que não era ensaiado, enfim.
2: Uhum.
1: E aí, eles me chamavam de louca. Então, eu tive esse apelido na primeira série de ah, que eu tinha a doença da vaca louca.
2: Gente, é que, que pesado.
1: Ponto, né? Pra tu ver. Assim, ó, agora eu fico pensando, tá, mas qual é a solução, né? Porque, ai, Catrinha, tu falou, 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 mas tipo, tá, e aí, o que, que tu faz? Então, vou deixar de ser atriz? Não. Não é deixar de ser atriz, óbvio que não. Mas como é que ser uma atriz feminista? Eu também não sei, eu tô encontrando nessa conversa junto contigo. Uhum. Eu acho que eu, eu olho as mulheres que eu me inspiro. Eu tenho algumas mulheres aqui que eu me inspiro, que é a primeira, a Miranda Julye. Que é uma performer americana branca. Digo branca porque, assim, né? Eu comecei por ela, né? Depois vai ficando mais interessante. Mas eu comecei por ela. (risos) Ela tem três filmes que ela dirige, ela escreveu, ela atua. Ela tem. E toda a ficção dela permeia a temática de sexo entre mulheres, prazer feminino, sonho, loucura. Tudo que é anticonvencional. Os contos dela tem um livro dela chamado É Claro que Você Sabe o Que Eu Estou Falando, que é totalmente anticonvencional. É assim, ó, tu olha, os textos são tão insólitos que tu pensa, por que, que, meu Deus, quem é que inventa isso? Mas, de certa forma, tu vai lá e te identifica. Então, a Miranda de Life, uma baita referência para mim, porque, porque foi isso, foi uma mulher que eu vi que ela, era, ela é, assim, ela é branca de olho azul, cabelo crespo, preto, e, ao mesmo tempo, ou seja, super convencional e ao mesmo tempo ela é super radical e e diferente e depois dela foram aparecendo outras enfim, tem uma outra que eu admiro muito, que é a Phoebe Waller-Bridge e ela tem o Fleabag ela estreou num teatrinho lá em Londres e hoje é o Fleabag, que é um super seriado maravilhoso, que fala muito de sexualidade sobre a mulher solteira de 30 anos no mundo contemporâneo é muito interessante mesmo E aí tem a minha referência moro hoje em dia. Que é assim, a pessoa que... Se tem alguém que eu vou rezar, vai ser pra ela. Né? Vou fazer uma reza de 21 dias para ela. Que é Micaela (risos) Coel Ela é tudo. Micaela, meu Deus, ela é tudo na vida de uma pessoa. É uma mina preta. Ela é descendente de Gana. Ela é uma mina com uma aparência anticonvencional. Que é uma mina sensacional. Ela começou com uma pecinha... Que foi crescendo, crescendo, crescendo. Ela apresentou no National Theater. Ela fez assim, tipo um... um, Ah, gente, tem a grande peça e tem a pecinha. Venham ver a nossa pecinha aqui, que era a peça dela. Essa pecinha foi vendida pra Netflix. Ela fez uma série no Netflix chamada Chewing Gum. Que, né, enfim, que ela dirigia, atuava, tudo. Depois ela fez o I May Destroy You. Que é um manifesto feminista. Na minha opinião, na minha humilde opinião.
0: Nossa, melhor a... série de 2020, uma das melhores da minha vida. Gente, melhor série da vida. A...
1: Quando chegar uma série melhor, eu te aviso, a louca. Porque eu não. Tem eu não outra vi.
0: série dela que eu gosto mais, mas acho que é por causa da minha área. Ai, qual aquela. Que é, Black, Black Earth Rising.
1: Sim. Tem que assistir, diz que é maravilhosa. Tá, eu vou ver. Veja. É, <risos> boa? é boa? Tá. Nossa,
0: não tem, não, eu não tenho condições pra opinar sobre essa série, porque eu só não. sei sentir.
1: Então mulheres me fazem acreditar que sim dá pra ser uma atriz e revolucionar ao mesmo tempo mas também elas me ensinam a escrever os próprios textos a uhum. se botar na roda ah Catarina, então tu tá dizendo que se tu fizer o texto de outro não vai ter sendo feminista, não é isso mas a gente merece sim ter um momento que a gente faça o que a gente quer falar, o que a gente quer fazer seja pra qualquer área, né seria assim encontrem os seus pares quem, quem tem o sonho que vocês sonham sonho que se sonha junto é realidade, né, já diria acho que é uma coisa importante Para finalizar, eu acho que uma personagem feminina que hoje é um símbolo feminista também e justamente e quando eu digo, ah, é símbolo feminista não, eu quero que todas as personagens elas vão estar tá uhum. mais parecendo uma mulher real que é, por exemplo a June, de Handmaid's Tale ou uhum. da Aya profundamente falha e má e feia ao mesmo tempo que ela é linda e sublime e boa e bela ela é tudo assim como todas nós a sombra em todas nós a luz em todas nós as mulheres Sim. são falhas os homens são falhas nós atrizes queremos interpretar tudo nós queremos também interpretar as nossas dores porque é aí que a as que não são atrizes podem olhar e pensar. Porque se eu posso ver essa dor ali na tela, eu posso uhum. sentir por meio de uma expiação. A gente quer subverter, podendo fazer
0: personagens
1: cisgêneros femininos. Basicamente, eu acho que é
0: isso. Ai, que lindo que tu falou no final. É, eu tenho a... pra mim que é independente da área, tá? Uhum. Se, as, se a pessoa tem uma condição material de poder ser subversiva, se ela for subversiva, ela não vai morrer de fome, por exemplo, uhum. vai perder a moradia, coisas que o Estado deveria garantir. Uhum. Uhum. E ela quer se autoafirmar feminista, uhum. ela tem o dever de buscar narrativas que fogem ao silenciamento da mulher. Total. Não é uma questão de ah, o teatro tem muitas atrizes que são silenciadas, que têm menos falas, que interpretam uhum. papéis ruins. A questão não é essa. Não é sair do teatro por isso. Uhum. A questão é continuar no teatro e mudar essa realidade, né?
1: Exato. No teatro, no cinema, no no TikTok, né? Em todos os lugares. E tudo se se tu puder fazer um microgesto que subverta uma visão é é já muito bom. E, e isso uhum. que tu falou muito interessante porque agora pensei assim, cinema brasileiro é maravilhoso, né? E a gente tem cidade de Deus, enfim, vários filmes maravilhosos, uma realidade brasileira que é importante que vejam lá fora. Mas eu sinto muita falta de... Cadê as minas? Sabe? Cadê as minas? Tipo assim, ok, tem o Cidade de Deus, tem o o Zé Pequeno. Ok, eu quero ver a Zé Pequena. Eu quero ver quem é a mina que tá lá, sabe? Quero mais heroínas e mais diversas. Cadê nossa Laverne Cox, sabe? Eu queria mais, eu só quero mais. Eu quero mais diversidade, eu quero mais filmes com essas minas. Eu quero mais mulheres subversivas protagonistas.
0: É isso que eu quero. Ai, todas nós. Eu amei falar contigo, Cata. Porque... Ai, amada. É muito bom te ouvir, porque eu acho que não é um ambiente meu, nem da maioria das minhas ouvintes e meus ouvintes. Mas ainda assim é um ambiente que a gente tem que pensar mais sobre, porque querendo ou não, em meio à pandemia, principalmente, a gente vive trabalhando e o nosso lazer se resulta telas, né? seja de TikTok, ah. seja de Instagram seja Netflix, então é uma reflexão que a gente tem que fazer né? enquanto tela espectadora também quais são as narrativas que eu tô pagando para assistir porque uhum. se eu continuar financiando o, o, o cara que vai fazer piadinha com a mulher uhum. e piadinha objetificando a mulher, eu não tenho espaço para dizer não mas então uhum. vamos criticá-lo, porque eu tô financiando aquele trabalho, eu tenho que pensar também aonde que o meu dinheiro enquanto consumidora tá indo? Quais são as pessoas que estão sendo beneficiadas com aquele meu tempinho sentado assistindo? Porque Total. tudo é político, né? Total, tudo é político, exatamente. Ai, mas olha, muito obrigada, Ai, viu? Ai, amei
1: bem, meu bem, amei muito. Faz o teu vai e
0: passa as redes sociais. Bom, eu tô no Instagram. O Instagram ali
1: é meio que uma uh, plataforma para tudo, catarinaconte, Conte catarinaconte, catarinaconteh, e ali eu tô postando um pouquinho de tudo, e para mim assim agradeço muito o convite desse espaço e de poder refletir sobre essa figura da atriz e sobre o impacto dela na sociedade, e o que tu falou é muito legal, tipo, realmente às vezes ignora, falar um pouco da quarentena, ai, não não, não dão valor para os artistas, mas na quarentena tá todo mundo vendo música e vendo Netflix, enfim, a gente esquece quanto que o ator e o fazedor de arte, né, o artista, o artesão, ele tá lá Proporcionando entretenimento. Uhum. Então, qual é a função política desse agente? O que eu vou escolher assistir? Tudo isso, eu acho que conta, não como uma forma de pressão mas como uma forma da gente ampliar mesmo a consciência e conseguir deixar os nossos ideais políticos, eles derramarem para tudo, né? E a gente poder cada vez mais prestar atenção. Até a última coisa que eu vou falar, tá? Bem importante. Que já devem saber, né? Tuas seguidoras são muito ligadas, mas eu vou falar... O filme tem duas ou mais personagens com nomes, as femininas. Elas conversam entre si. O assunto da conversa é algo que não seja relacionado a homem Ou assuntos relacionados a romances. Porque geralmente é o contrário. Então, assim, se a gente uhum. consegue essas três coisas, aí a gente tá falando de um lugar onde estamos dando um protagonismo
0: feminino. Se não, vamos repensar, então. Acho que é uhum, isso. Sou... Obrigada a quem ouviu até aqui. Obrigada, Catarina, pela participação novamente. E na quinta que vem temos mais um episódio. Beijos a todos e a todas.
1: Beijos.